0: Bienvenido a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre emprendedores jóvenes, retos y oportunidades en emprendimientos peruanos. Para ponernos un poco en el contexto, en el white paper sobre el futuro de la juventud peruana que se lanzó el viernes pasado en el Instituto del Futuro, se menciona que el Perú es uno de los países con mayor dinamismo en el desarrollo de iniciativas emprendedoras a nivel mundial. Uno de cada cuatro peruanos mayores de edad se encuentran involucrados en una puesta en marcha de negocios o ya es dueño de un negocio con más o menos 3.5 años de funcionamiento. Para hablar de ese tema, estamos con Ignacio Schwal, fundador y gerente de marketing de Cervecería Barbaria. Es un emprendedor joven, creador de esta marca, y actualmente tiene un nuevo proyecto. Plantea entrar a nuevo público a través del Panico, una panadería con productos para restaurantes y bares. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos cuéntanos desde tu perspectiva como joven empresario ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan al emprender?
1: Buenos días, gracias por la invitación bastantes barreras bastantes cosas que dificultan un poquito emprender, pero que a la vez es que sea una barrera que nos proteja también de que todo el mundo emprenda. ¿no? si fuese súper sencillo todo el mundo lo haría tampoco es idea, creo yo creo que lo principal en el momento de emprender es estar en un sector que uno conozca, donde tenga una ventaja competitiva frente a los demás, y sobre todo ponerle mucho énfasis en la ejecución de lo que quiera lograr. No es solo tener una gran idea, sino darla de una manera correcta.
0: ¿Y cuáles son tus motivadores para empezar la marca Barbaria? ¿Y cómo así decidiste emigrar a ese nuevo mercado, no? Con esta panadería. Para entrar a productos
1: este, con restaurantes y bares? La cervecería comenzamos en realidad por hobby, era algo que nos gustaba hacer. No somos tres amigos del colegio, nos juntamos para hacer cerveza como quien hace una parrilla, ¿no? Eso nos encantó, nos fuimos, metimos cada vez más en este mundo de la cerveza y después de tres años de ser solamente un hobby, lo iniciamos como un negocio. Entonces, para nosotros la motivación era divertirnos inicialmente, ¿no? Vimos la oportunidad de convertirlo en un negocio y esto eh, se transformó en Barbarian y al día de hoy crecimos muchísimo, ¿no? Esto igual no fue algo de la noche a la mañana, trabajamos durísimo, al comienzo ni siquiera cobrábamos un sueldo, pero se fue dando la oportunidad de entrar a más locales, de tener nuevos clientes, de ser cada vez más eh, grandes en lo que hacíamos. Eventualmente comenzamos a abrir bares también Y con los bares nos, nos fue bastante bien desde el inicio en realidad Abrimos un bar, no fue bien, al año siguiente abrimos uno más Y aproximadamente hemos abierto uno al año Actualmente tenemos ocho bares, dos de ellos son franquicias Estamos trabajando en, en una franquicia nueva más Para abrir este año y ya dentro de poco y bueno, dentro de los bares vimos nuevas oportunidades como hacer nuestro propio pan y de ahí nace un poco la idea de tener una panadería también. Entonces, si más o menos integración interacción un los bares en el este momento son uno de nuestros principales clientes en la panadería, o sea, somos como un cliente interno casi. Igual no somos los mismos tres socios, somos solo dos, pero sí. la idea igual es poder abastecer a los bares con un pan de alta calidad a un precio un poquito mejor y crecer con otros clientes similares a nosotros, otros restaurantes, otros bares, bien, esos productos también para sus locales.
0: Claro, y como comentas, este crecimiento o esta integración este, vertical, por así decirlo, es porque ustedes utilizaban mucho este insumo ¿no? para sus bares y quería saber qué herramientas deben tomar en cuenta algunos futuros emprendedores, ¿no?
1: Y definitivamente era Estábamos usando bastantes tanes y eso fue un poco lo que nos, nos llamó la atención nos, nos abrió los ojos a emprender por ese lado. Como herramientas, yo creo que lo principal dentro de cualquier empresa, yo considero que es la comunicación entre todas las áreas. ¿no? La empresa tiene que saber hacia dónde está yendo, tiene que saber cómo está trabajando, no sé, si eres de marketing, cómo está trabajando ventas y cómo está trabajando en producción. Que las acciones de marketing se puedan replicar o puedan estar alineadas con lo que se está haciendo en servicio, con lo que logística puede, puede atender, etc. ¿no? Entonces, para eso nosotros usamos full aplicaciones de mensajería, correos de tareas como Trello, pero principalmente es WhatsApp suena, es lo que 99% de las herramientas que usamos son y
0: sabemos que la pandemia igual ha golpeado a todos los sectores y tuvieron un tiempo donde se cerró quizás eh, los bares, no No habían esa concurrencia, esos lugares. Quería saber cómo se desarrolla o cómo se trata de llevar este emprendimiento en esos tiempos difíciles, ¿no?
1: Bueno, cuáles son O sea, afectados? Restaurantes y luego bares. Nosotros lo que nos dimos cuenta fue que no solo... Somos un, un restaurante, y un bar, sino que somos un espacio de experiencias. Donde la gente va a juntarse con sus amigos, a verse en las caras, a llegar ahí sin un guión solamente a, a divertirse, ¿no? A conversar, a ponerse al día. Y eso lo que hizo fue que para nosotros no funcionaba el delivery. Pero, si bien teníamos delivery y algo vendíamos por ahí, eh, no es una empresa que hubiese podido ser viable solamente con, con delivery. Porque la gente quiere estar en un sitio físico, escuchando un tipo de música, en un tipo de ambiente, fuera de su casa, con amigos, ¿no? donde no tengo que terminar y limpiar toda la, la sala, pues, no tengo que poner cosas suyas ¿no? donde realmente estás en un sitio neutral y lo único que estás haciendo ahí es ir a divertirte con tus amigos. Entonces nos costó un poco la adaptación, nos demoró bastante de volver a abrir. Y el consumidor cambió un poco su forma de consumir nuestros productos, ¿no? de, de ir a los bares. Ahora ya no se quedan hasta tan tarde, pero van más temprano. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Nosotros hicimos un mapa de calor para ver cuáles eran los horarios más fuertes, la forma de consumir de nuestros, de nuestros clientes, ¿no?
0: Claro. Y con respecto a lo que estás comentando, esta experiencia del cliente que ahora es súper valorada por los consumidores, entre otros valores, ¿cuáles consideras que son, a raíz de la pandemia, los nuevos valores que están privando a los usuarios, a los consumidores?
1: Yo creo que se valora mucho o esa junta de cara a cara, estar con tus amigos, de saber que no lo tienes dado por hecho, ¿no? Que hemos pasado todos por un momento donde no nos podíamos ver las caras. Creo que ahora juntarte con tus amigos es importante y a la gente lo valora de una manera distinta, ¿no? Ya no es solamente, eh, ah, sí, como todos los viernes junto con mis patas, sino que es, no sé, siento que, que hay como más ganas de juntarse, más ganas de realmente ver a tus amigos, no, y no solamente juntarte con juntarte, como que se valora un poquito más.
0: Claro, la, a partir de la pandemia pues han estado cambiando ciertos comportamientos, igual siempre sí. en la experiencia de clientes siempre se daban teniendo una... Y sobre las oportunidades y emprendimientos que se han surgido en el Perú, eh, yo quisiera que tú me indiques, por ejemplo, ahorita tú me estás diciendo de que, bueno, ustedes consumían mucho pan y por eso vieron que era rentable quizás ustedes producir su propio insumo. Entonces, desde tu perspectiva o tu conocimiento de los emprendimientos, ¿no? ¿qué oportunidades eh? te están abriendo paso en el camino peruano para que puedan entrar nuevos consumidores o de repente nuevos emprendedores Hay mercados ampliando más oportunidades de emprender.
1: Eh, yo creo que la pandemia potenció mucho la parte de e-commerce, e un poco de ventas ya no solo por los canales profesionales, físicos, sino también mucha venta de ropa, por ejemplo, a través de redes sociales. Creo que ahí hay mucho potencial de desarrollo, de ofrecer una experiencia adicional, no solamente el clásico catálogo de vestos, la, la ropa que puedes comprar y, y comprarla o cualquier producto, sino dar un poquito más valor agregado, donde tengas la posibilidad de, de aprender un poquito, de que alguien te explique, de, de ver videos, de tener ese extra que te ayude a tomar decisiones y que sea beneficioso para el brand de los productos y servicios.
0: Claro, entonces podrías decir que de repente el mercado de la venta de, de ropa te está abriendo paso, o de repente en ese caso, pues hay de, de la de cerveza Barbarian o la marca Barbarian han salido varias marcas, por ejemplo, hay distintos bares vale, que se están encargando de todo lo que son la cervecería artesanal, ¿no? Entonces, eh, quizá otros mercados que tú podrías decir, bueno, se ve crecimiento en este lado y ¿De repente podrías recomendar a los emprendedores ingresar a ese sector?
1: Yo creo que la, la comida saludable está bastante en crecimiento. Sobre todo, lograr una comida saludable a un precio más asequible, no solamente que no sea algo del lujo, sino que pueda ser eh, más democratizado. El tema de, de ropa, tal vez, que es más asociado a estilos, no solo prendas sueltas, ¿no? sino todo un con guardarropa, El tema de salud, salud hay bastante, sobre todo la parte de ejercicios, de actividades físicas, hay varias marcas que están trabajando eso y no lo ven solamente, es como haz clases de tal deporte, sino más holístico, ¿no? nutrición, con meditación, con un poco de, de todo eso, ¿no? de mindfulness, faces donde no, puedes, no, no solo vas al gimnasio, sino también tienes otros deportes, tienes otras actividades distintas. Ya se están adoptando bastantes actividades que se hacen en otros países. Ya no es solamente el clásico de spinning y, y gimnasio, sino que hay cada vez más. Y eso creo que es beneficioso para todos. Es más divertido y hace que a la larga desengancho.
0: Claro, ahora se busca entregar un, un servicio o un producto íntegro, ¿no? De manera integral que beneficie varios aspectos, ¿no? Para el cliente, ¿no? Y antes de terminar esta entrevista, quisiera que nos puedas brindar algunas recomendaciones para jóvenes que están pensando emprender a futuro.
1: Sí, sinceramente, es una opción muy bonita. Se si Tiene que trabajar muchísimo, trabajando en algo muy bien pero es algo que para comenzar eso creo que todo lo tienes que saber no es algo fácil, no es algo donde el éxito esté garantizado eh, ni siquiera que trabajes fuerte pero si no trabajas fuerte definitivamente no, no tienes chance ¿no? Es, yo creo que es trabajo fuerte, conocimiento estar aprendiendo constantemente, estar escuchando el mercado y, y votando para seguir avanzando y siempre creo que de suerte ¿no? muchas
0: gracias Ignacio por damos tu conocimiento o mi punto de vista emprendedor y esperamos una, nuevamente más adelante para próximas
1: conversaciones y muchas gracias por la invitación y en contacto.
0: muchas gracias a ti, hasta luego